0: Я родилась э, с диагнозом ДЦП. Родители отказались.
1: Родители отказались от вас? Да. Вы простили маму?
0: Наверное, это неправильно.
1: Салем Достар, вас приветствует подкаст Медиазамат. Это познавательные беседы э, с интересными личностями Казахстана. Сегодня рад приветствовать в студии нашу гостью основателя первого в Казахстане инклюзивного центра. У нас в гостях в студии здесь Динара Наумова. Добрый вечер. Добрый вечер. Динара, я спешу вас обрадовать Дело в том, что вы у нас Первая представительница Прекрасного пола, которая вообще посещает Эту студию, до этого были строго мужчины Это не мой личный выбор Как-то так получалось все время Но вот, поскольку вы у нас первая дама Позвольте мне вручить вам подарок От нашей студии Небольшой знак внимания Спасибо огромное Пожалуйста, добро пожаловать
0: Огромное спасибо Очень э, приятно Будь первой дамой, я думаю, что последующем ваши гости будут только увеличиваться, и спасибо, очень приятно.
1: Ну, давайте на такой волне мы с вами начнем нашу беседу. Расскажите, пожалуйста, о себе. Мы сейчас с вами находимся в столице нашей родины, в городе Астана, я привык так называть этот город. Вы родились и выросли здесь или где-то в другом месте?
0: Я родилась здесь и привыкла также называть останой. А, но так получилось, что я выросла с бабушкой и росла в поселке Камапе-Батыра. Чуть позже, наверное, расскажу, почему. Почему
1: же чуть позже? Давайте начнете прямо сейчас. Расскажите о себе. М
0: -м да, я родилась а, с диагнозом ДЦП. И впоследствии а, этого диагноза мне пришлось... Так получилось, что бабушка забрала на воспитание к себе, ввиду того, что а, родители отказались вот вся эта ситуация сложившаяся. Подождите,
1: родители отказались от вас? Да. Ввиду диагноз.
0: Ну, как видите, да.
1: Сколько вам лет было?
0: А, ну, получилось так, что когда сбежала мать, она просто сбежала, мне было три годика, а в 13 она написала официальный отказ. Я узнала об отказе матери от бабушки, и... Когда она поехала оформлять все это юридически, я знала об этом, то есть она мне об этом сказала честно, и когда она вернулась с, с города, в поселок, я просто вот весь день была на таких нервах, и мне было очень, как-то в душе вот, надежду лелеешь, да, надеешься на лучшее. Вот я почему-то думала, что она этого не сделает, но когда пришла бабушка, я вот единственное помню, что сделала, я вот так вот головой кивнула, задала вопрос, что? Она мне кивнула в ответ и сказала, да.
1: Вам было а, всего 13 лет?
0: Да. А когда она ушла, ну, я долгое время не понимала, то есть ребенку 3 годика, и он мало что понимает, и я все время спрашивала, где родители, где родители, когда уже начала взрослеть, мне потихоньку начали объяснять, что вот ты у нас, и все в этом роде. Вот Как-то так понимание приходило
1: постепенно. Я понимаю, как, возможно, вам не просто будет ответить на этот вопрос. Вы простили маму?
0: Да. Я в какой-то момент поняла, что я не Бог, что прощать. Я просто отпустила. И я скажу больше, я с ней встретилась спустя 18 лет нашей, нашего такого расставания, да ее отсутствие мы встретились это было по моей инициативе мне очень важно было как говорят психологи закрыть гештальт да и как бы двигаться дальше и я вот увидела этого человека в лицо поняла многие моменты для себя подчеркнула и как-то вот с легкостью так отпустила и пошла дальше
1: и все-таки из-за чего она оставила вас из-за диагноза дцп или были какие-то иные причины
0: из-за диагноза из-за прогнозов врачей, потому что вот я очень много сейчас коммуницирую с мамами, особенно деток, и они говорят, что нам врачи прогнозируют, что все, то есть эти три буквы, это все, это а, какой-то, не знаю, конец жизни на их языке, что ли, и вот когда она попала на прием к врачу, все, что им сказали тогда с отцом на тот момент, что вашего ребенка ничего не ждет хорошего. И на тот момент она была очень молодой, ей было 19 или 20 лет, и вот это ее напугало, как она мне сказала. И все, что она могла сделать, это просто оставить а, и как-то устроить свою жизнь по-иному. Но она вышла замуж, у нее двое прекрасных здоровых деток, она живет со мной в этом городе. но Мы никак не пересекаемся, потому что просто каждый живет
1: своей жизнью. Вы сейчас сказали вещь, которая меня вот приводит в шок. Врачи сказали вашим родителям, вашей молодой маме, что ничего хорошего ребенка с ДЦП не ждет. Да. И врачи могли это сказать?
0: Ну, бабушка ходила на прием уже после этой ситуации, ходила на прием еще к одному врачу, он сказал, ее действительно ничего не ждет, она взяла отца, пошла с ним, когда уже матери не было рядом, и он сказал, вашего ребенка ничего не ждет, это будет просто большое тело, отсутствие интеллекта, если что-то моих словах не сбудется, я съем свой диплом. И вот э, мы вчера писали интервью с э, Яковом Федором э, в моем центре, и он говорит, ну что, он съел диплом? Я говорю, ну я как бы я этого не видела. Но вот такие прогнозы, к сожалению, берут на себя делать врачи. Наверное, это неправильно.
1: Когда вы поняли, что нужно бороться?
0: Да практически да. сразу. Я на визуальном уровне стала ощущать, что я выгляжу я, я вообще другая, потому что помню, что когда я еще была в инвалидном кресле, гуляла там, по набережной с бабушкой очень часто. В город мы приезжали, гуляли, праздновали там День столицы и так далее. Она меня очень социализировала всегда, ей было это важно. И я, вот мы едем по набережной, видим очень много людей, которые идут мне на встречу, они всегда так суждающие на меня смотрели. И я как-то в один момент закрылась. Я сказала бабушке, что я больше не выйду из дома, потому что ну, все же на меня смотрят. Я помню, что в тот день она меня оставила наедине с собой. Она дала мне прожить вот эти эмоции, наверное. Я себя пожалела очень сильно. А на следующий день она стала со мной разговаривать. что Она сказала, что Динар мир уйдет вперед. Они не будут сидеть, смотреть и думать о тебе. Как каждый будет жить своей жизнью, а ты будешь жить свою. И только ты выбираешь, какую жизнь ты будешь проживать. Вот. И как-то вот в этот момент у меня включился такой интерес соревновательный. Я вот ä, помню, что все равно сказала себе, что буду учиться. И на роли она огромная, потому что она меня возила на все различные мероприятия, елки, кружки, там, не знаю, я рассказывала стихи со сцены и все такое прочее. То есть она меня социализировала и это повлияло.
1: Ваша бабушка мудрая женщина.
0: Да. да, однозначно. Мне кажется, что вот по итогу я сама для себя сделала такой вывод, что то, что я осталась с ней, это вообще лучший исход всей ситуации, потому что она очень много мне дала.
1: Динара, поговорим о том, как вы социализировались. Это был непростой путь. Да. Вы помните, как он начинался?
0: Он начинался со школы, когда... Я пошла в первый класс, но пошла условно, потому что в тот период времени мне сделали первую операцию, и у меня был гипс, все тело практически, и одна нога. Но бабушка сказала, что ты пойдешь в школу, тебе это важно. Я сходила там на линейку и вернулась домой, и бабушка сказала о том, что а мы еще просили в школу поселковую. Я говорю, мам, я бабушку мамы называю, я говорю, мам, я очень хочу в школу. Она говорит, ну давай попробуем. Мы пришли, нам сказали нет, потому что тогда, наверное, вопрос инклюзивного образования отсутствовал вообще, и такое понятие было только в приоритете, где-то очень далеко. Я как-то с этой идеей своей, что я вот буду как все, пойду в школу, я осталась. И я 9 классов закончила на дому, но при этом... Вот я же говорю, что участвовала в очень многих мероприятиях, организованных, которые организовывала бабушка, там елки, не елки, это помогало по-своему. Но когда я закончила эти 9 классов, я стала искать колледж, куда бы приняли меня. Потому что очень важно мне было выйти из дома, из своей же зоны комфортности себя вытащить. И я понимала, что если я пойду, вот как обычный студент, как все учиться, это будет классно для меня. И я нашла. Один из немногих, наверное, колледжей, где есть, где вот готовы принять ребенка с особенными потребностями. Можно
1: озвучить название здесь, не Да,
0: это колледж технологий бизнеса. Он находится здесь, в Эстане. И я подала туда документы, пришла в приемную комиссию. Я тут тогда ходила очень плохо. И у меня было сейчас: вот я хожу с одним костылем, тогда у меня было два. И я помню, что, подходя к колледжу, я делала вид, что я так уверенно хожу. Он сама там еле как ноги передвигала. Мне, мне очень важно было, чтобы меня приняли. Кое-как дошла до приемной комиссии, и мне говорят, куда ты идешь. Я вот стояла в дверь, куда шли все студенты. Мне говорят, дистанционное отделение там чуть левее, может туда очередь занимать. Я говорю, нет, я хочу вот именно сюда. И мне сказали, что нет. Я говорю, почему нет? Ну, потому что, как бы, если вдруг тебя уронят, или ты упадешь, или что-то в стенах этого колледжа с тобой случится, это огромная ответственность. А, на что вот я помню, что я тогда очень настойчиво отреагировала. Я говорю, дайте мне попробовать и дайте возможность именно, если я с точки зрения баллов не доберу там или не, не поступлю, это другой вопрос. И мне дали возможность пройти тест, я набрала проходной балл, и я поступила. Но столкнулась с другой проблемой, что мне негде было жить, и я пошла жить в общежитии. И прожила там 4 года, У нас 8 человек жило в одной комнате. И это вот такой, знаете, спартанский период моей жизни, потому что там было очень тяжело с точки зрения, когда ты попадаешь в среду, где... Совсем все по-другому, где каждый сам за себя, и где... Подождите,
1: я так понимаю, вы же жили в женском общежитии. Да. Разве ну. девочки друг другу не помогают, не поддерживают? Это же более такое, ну, сердечное общество, что ли?
0: Я думаю, что вопрос был во мне, потому что я была очень закрытой, и я отличалась физически, и, и я была замкнутой. И мне достаточно много времени понадобилось, чтобы понять, что если я хочу дружить с человеком, не обязательно сделать так, чтобы он пришел ко мне. Я могу и сама к нему пойти и
1: подружиться. Что изменилось? Когда?
0: Изменилось курсу, наверное, третьему. Я стала более коммуникабельнее и я стала пропускать тех людей, которые не хотят со мной дружить и не хотят, в принципе, общаться там и так далее. Я стала их пропускать мимо себя. Раньше я вот к первым курсом реагировала очень остро, когда там могли перешагнуть, условно уронить мой костыль, перешагнуть и пойти дальше. Я реагировала очень остро и, и плакала по любому поводу. То есть, а, а потом я стала понимать, что если у человека нет состраданий и толерантности и так далее, это ну, его вопрос.
1: Мы сейчас продолжим, так сказать, вот экскурс по вашей жизни. Да? Прежде вы ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Скажите мне, вот вам поставили диагноз ДЦП. От вас отказалась родная мама. Вас не верил никто, кроме вашей бабушки. Что вас все это время поддерживало? Что поддерживало веру в то, что вы такая же, как и все, и можете достичь большего? Бабушка.
0: Она мне всегда говорит. Ну, кроме бабушки. Кроме бабушки.
1: Может быть, что-то было, книжка какая-то, которая изменила ваш взгляд на жизнь, фильм, человек?
0: Нет, только бабушка она вот тот человек, который верит, но верит молча. То есть она э, может действиями это не показывать, но она говорит, что я всегда рядом. И вот смотри, если ты э, останешься дома, опять-таки, да, то есть мы не поступим тем путем, что мы не попробуем э, поступить в колледж, ничего не, ну, хуже не будет, Но ну, давай попробуем. И когда мы пробовали, мы, э, как бы, у нас получалось общими усилиями. То есть где-то она убеждала там ходила за меня боролась и также я ну, у меня собственные собственная черта характера я все-таки всегда стараюсь идти до конца
1: что значит родиться и жить в казахстане человеку с особыми потребностями
0: сейчас сейчас уже проще потому что я очень верю что мы идем к тому направлению, когда мы все будем толерантны, ну, хотя не все, окей, okay, не все. Большая часть нас будет толерантна, мы будем уметь страдать, сопереживать, уважать и верить. Вот как-то так. Тогда было непросто, но вот моя задача, наверное, это протоптать вот эту дорожку для деток, которые есть и которые... Мне бы хотелось, чтобы меньше было в нашей стране как можно меньше детей э, с различного рода диагнозами, но вот своей миссией я вижу вот протоптать такую дорожку, чтобы им было менее больнее.
1: Когда узнали, что у вас э, есть родной человек, который не захотел э, называться вашей мамой, вы назвали мамой бабушку. Вы сознательно сами сделали этот выбор, или как-то вот оно вот как пошло, так пошло? Была ли какая-то мысль, ну, значит, вот, бабушка теперь моя мама?
0: У бабушки еще, у бабушки в целом пятеро людей и трое, двое, вот, а я и еще двое деток. И у нас большая семья, и все называют ее мама, 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 как бы, ну, вот, в, в, в этой нашей большой семье. И я помню, что практически сразу, как я увидела, что моей матери нет на визуальном уровне, да, это со слов бабушки она говорит Ты раньше ползала, ты подползла ко мне И говоришь Я тоже хочу называть мамой И можно ли я буду называть мамой тебя То есть я задала этот вопрос И она сказала, да Я дедушку хотела папой называть Но так как отец тогда был такой Знаете, воскресный папой я его называю Потому что он где-то был, где-то его не было Дедушку не разрешил Он сказал, у тебя есть отец Он приезжает там хоть раз и в полгода Но приезжает вот, а бабушка разрешила, и вот как-то с этого момента пошло у нас так, я привыкла.
1: Чем вы любили заниматься вот в детстве? Может быть, неправильно задал вопрос, кем вы хотели стать в детстве? Вот так вот правильно. Вы, наверное, первый человек, который я этот вопрос ну, Мне просто интересно, ведь э, все хорошее, может быть, не самое хорошее закладывается в человека в детстве, и очень важно, э, кем он хочет стать, кем он себя позиционирует в этом мире людей. Ну, я помню вот,
0: когда я в детстве, я к сожалению не помню. Вот прямо в детстве у меня не было такого, что я хочу стать. стать ну, давайте, когда помните. В, врачом и, или космонавтом такого не было. А, я помню, что а, вот когда я выбирала себе профессию в колледж, а, я училась на домой. Еще раз повторюсь, и единственный предмет, который преподавали интересно и качественно, так скажем, это была химия. И я вот выбрала факультет химии и пошла по этому направлению. К четвертому курсу я поняла, что это не самое интересное, что может быть в моей жизни. Вот. Но когда поступала в университет, бабушка мне сказала о том, что Динара, очень важно, чтобы у девушки было высшее образование. Я пошла по этой же специальности, окончила университет, но пока меня в эту сторону не тянет. То есть дипломы есть, образование есть, но пока есть что-то более интересное.
1: То есть специальность у вас, она связана с химией?
0: Да, химическая технология, да, химики.
1: М -м, ну, тот доктор просто обязан съесть свой диплом теперь, потому что химия это та наука, которая не каждому поддается.
0: Да, ну стоит отдать должное этому колледжу, что преподавали интересно и действительно хотели нас научить, и научили вот, и университет. То есть спасибо колледжу за веру, наверное, что приняли меня и относились тоже, конечно, по-разному и преподаватели, и студенты. Но вот говорю, что к четвертому курсу более или менее все изменилось в лучшую сторону, и я сама начала ощущать э, собственную веру, то есть я как бы окрепла внутренне. А вот в первый курс я говорю, позиционирую себя больше с таким комнатным цветком, который вышел из дома и не знает вот, куда им, в какую сторону идти. Вот. Ну вот этот момент он очень повлиял в плане того что я окрепла э, внутренние и так закалилась именно в общежитие
1: uh -huh. У нас в гостях сегодня Динара Наумова, основатель первого в Казахстане инклюзивного центра, человек, который, на мой взгляд, просто совершил уже очень многое. Я знаю, что вы активно взаимодействуете и общаетесь с мамами особенных детей. Расскажите, пожалуйста, с каким настроением, с каким мировоззрением этих людей вам приходится сталкиваться? Как они мироощущают? Что они видят вокруг? Они видят поддержку или же наоборот, часто это беспомощное какое-то состояние?
0: я могу разделить наверное категории потому что мамы которые живут в поселке да где вот я открыла центр там немножко... Другое состояние мам, то есть внутренние они более подавленные. Мамы, которые в городах, потому что я очень часто сейчас езжу по городам, то есть организаторы тех или иных центров организовывают, как они сами называют, мотивационные встречи, куда я приезжаю, собирается определенное количество людей, я рассказываю свою историю, делюсь с мамами тем самым этим опытом, да, своим. Вот. То есть там состояние мам, конечно, оно другое. То есть там есть выбор специалистов, там есть коммуникация между мамами. Это тоже очень важно, когда они делятся между собой опытом. Что касается поселков и в целом регионов, там еще нужно работать. Нужно работать и в первую очередь оказывать им эмоциональную поддержку. Будь то психологи или просто люди подобного опыта, да, как мой. Что я, собственно, и делаю.
1: А много таких людей, как вы?
0: Ну, я верю, что... Я, я знаю и верю, что таких ребят много. Просто э, нужна поддержка. Нужна поддержка. И вот да, буквально недавно мы... Э, в центр приезжал мой друг, коллега по совету мол... по молодежной политике, Яков Федоров. И его приезд меня очень поддержал в плане... Были определенные трудности в центре, с которыми я столкнулась. И он приехал и очень поддержал морально, информационно. И также подключились его друзья. И я ощутила эту поддержку. То есть когда... Нам же, мы же в целом вообще все люди, и человеку нужен человек. И когда вот мы поддерживаем друг друга, это тоже очень важно. Я потом ему написала, говорю, Яков, вы очень сильно поддержали. Он говорит, я рад. То есть, и подобных ребят нужно поддерживать X5, X2, то есть, ну, их много, правда.
1: Поговорим об общественной работе, молодежный совет, в котором вы состоите, что он из себя представляет? и Почему вам важно там присутствовать, быть, работать?
0: Это при президенте, да? да? Да, Молодежный совет при президенте, куда я вошла после получения гранта из рук главы государства. Какая миссия наша вообще? Помимо тех задач, которые мы внутренние между собой ставим, да, которые нам а, мы сами для себя наметили, мы ставим, конечно же, каждый в своей сфере продвигает, продолжает вот эту работу. Там 30 молодых ребят, которые точно тоже самое, друг друга поддерживают. И мы вот внутренне, внутри совета для себя задачи наметили. У нас проводятся заседания, где мы встречаемся с теми или иными представителями госорганов. И, и не только, да. И какие-то предложения. То есть
1: вы сейчас можете ответственно сказать, что у нас в Казахстане есть, действует, реализуется молодежная политика?
0: Да. Мы сейчас работаем над концепцией создания документов очень важных. То есть,
1: ну, А если не секрет, поделитесь, что ждет молодежь Казахстана благодаря вашей вот работе такой?
0: Перемены. Я очень верю, что вообще э, впереди нас ждет только самое светлое. Но я хочу сказать вот что, что молодежь должна сама брать себя в руки и двигаться. То есть за тебя никто ничего не сделает. Если мы вместе общими усилиями будем двигаться э, к каким-то целям, то только тогда я думаю, что будет результат. Почему? Потому что, вот, э, на своем примере могу сказать, я занимаюсь очень много общественной работой. И когда мне говорят, Динар, почему ты так много там летаешь? Э, да, почему? Э, почему? Э, я говорю, э, и говорят, сколько вам за это платить? Я говорю, мы все, кто там, ребята, мы все работаем на голом энтузиазме, э, но мне очень важно, то через свой пример, заразить по-хорошему да, нашу молодежь и сказать, что если вы хотите принять участие в определенном заседании, чтобы вас звали а, на подкасты, да, чтобы вы были, в принципе, интересны, очень важно двигаться, потому что под лежачий камень вода не бежит. В целом, по совету могу сказать, что мы работаем и перемены действительно нас ждут. Я, я очень верю, что только в лучшую сторону.
1: Обычно с людьми молодыми я, ну, когда беседую, я спрашиваю у них, если бы ты был перед президентом, о чем бы ты ему сказал или что бы ты у него спросил? Собственно, вы были перед президентом, о чем если не секрет говорили? А, был ли момент для такой беседы?
0: К сожалению, нет. Ну, для такой, ну, наверное, громко скажу, но для личной беседы времени не было, возможности не было.
1: Я была... А тогда, тогда я смело могу спрашивать, о чем бы вы спросили, что бы вы им сказали, если было время для такой вот личной беседы. Свободная минута, так сказать.
0: Я бы поблагодарила его за возможности, которые он дает, потому что вот э, тот грант, который я получила, это грант э, лично его инициатива, да, и благодаря этому гранту хоть это… Так, и...
1: давайте уточним вот сразу, какой год, э, какой В грант? прошлом
0: году, в 2021 году я получила грант из рук Касамжа Маткимевича, это было 3 миллиона тенге, э, я расскажу про данный грант, сейчас над ним тоже работает э, огромная команда, да и работала, в принципе, с прошлого года, это грант ОСД Курпахтара, это инициатива президента полностью, и выделяют а, деньги на определенные направления, то есть там медиа, бизнес и так далее.
1: Это работает? То есть прям деньги выделяют, работает грант?
0: Да, я сейчас...
1: Такое да. есть в Казахстане? Да. Не нужно искать там других доноров, соросов и прочих товарищей?
0: Нет. Но я очень много участвовала в подобных э, инициативах, и вот на одной из Таких мы даже с вами познакомились, да? Я это, это... было четыре года назад. <смех> да, мне когда сказали, что я сегодня приду к Азамату, я говорю, мы знакомы, <смех> вот. Поэтому. Я подала, меня пригласили поучаствовать, но сказали о том, что «Динар, мы ничего тебе не можем гарантировать, ты просто то есть, подай свой проект и посмотрим, что из этого будет». И скинули мне ссылку на данный грант. Я заполнила все документы и подала вот кабинет ЛФК для одеток как отдельный проект, потому что если подавать проект полностью, ну, там трех миллионов недостаточно. И так получилось, что в своем направлении, а именно в бизнес направлении, я выиграла, и нас было в целом 30 ребят, и 30 ребятам вручили а, по 3 миллиона тенге. А, награждение у нас было в Акурде, и нам до последнего не говорили, что как бы, ну…
1: Придет он.
0: Да, да. Президент
1: Республики Казахстан.
0: Не, не то, что не говорили, ну, то есть под вопросом это было. И когда сказали о том, мне о том, что «Динар, ты должна будешь сказать ответное слово перед президентом», у меня сердце в пятке ушло, я говорю «я». <с feliz> да, и очень много репетировали, очень много работали. Но когда стояла перед президентом и говорила то, что говорила, у меня, конечно, гордость была за мой проект.
1: На самом деле многими импонируют человеческие качества Марта Тукаева и то, что он действительно нашел время и э, пришел послушать молодых людей, поделиться, так сказать, э, которые хотели бы поделиться с, своими успехами, это, наверное, дорогого стоит. Что ж, продолжим. Друзья, в гостях у нас Динара Наумова. Моя собеседница сегодня, моя гостья. Я очень рад видеть то, что у вас э, есть воля к победе, что у вас есть успешно реализованные проекты, и об одном из них я хочу поговорить подробно. Это первый в Казахстане инклюзивный фитнес-центр. Расскажите, пожалуйста, вообще, как пришла идея создать такое направление, и почему оно, на ваш взгляд, должно быть успешным?
0: Ну вот, э, если возвращаться назад, то я его начала презентовать, я имею в виду этот проект, шесть э, лет назад, я его вообще придумала 6 лет назад.
1: 2016 год?
0: 2017 да, год.
1: Год проведения экспо в Казахстане.
0: Да, я, я просто поняла, что, опять-таки, коммуницируя с мамами особенных детей, я поняла, что вот эта потребность в кабинете ЛФК в шаговой доступности, она
1: есть. Слушайте, одно дело заниматься общественной деятельностью, встречаться с мамочками, где-то кого-то мотивировать, поддерживать. И совсем другое дело открывать бизнес-проект. Мы же говорим сейчас о бизнес-проекте. Организация такой э, ну, я не знаю, такого предприятия требует не только моральных э, каких-то вложений, да? внутренних переживаний, но и финансовых.
0: Да, но ну, поэтому я думаю, что и, и у меня все так не быстро, потому что здесь вопрос не только об идее, но и, и о деньгах, и если говорить о деньгах, то это, возможно, могло бы быть немного
1: быстрее. Окей, если... okay, идея пришла. Да. Вы сказали себе, я открою здесь фитнес-центр, он будет инклюзивным, и э, дело за малым, нужны деньги. Вот тут вот мы приходим к главному событию вашей истории. Как появилась идея Найти деньги, зарабатывать и так далее. У вас было несколько вариантов или только один?
0: Я вкратце расскажу концепцию да, центра, потому что не все, к сожалению, на данный момент понимают слово «инклюзия». Это центр, где есть кабинет ЛФК для детей с ограниченными возможностями, которые работают на бесплатной основе. И фитнес-центр, фитнес-зал, куда приходят жители поселка, и они платят за абонемент. То есть данные, данные их деньги идут на содержание центра, в том числе и кабинет ЛФК. То есть это отчасти их а, возможность сделать такое благое дело. Я эту работу им тоже объясняю, потому что ну, очень важно, чтобы человек это чувствовал, что он не просто пришел и для себя сделал пользу, да, свое здоровье поддержал, но и кому-то помог. Вот. Их тоже это по-хорошему заряжает. А далее вот я села за создание в 2017 году за создание этого проекта. И я писала его под конкретный проект «Менмарманам», где мы с вами встретились.
1: 10 тысяч а. человек по всему Казахстану да. соревнуются в презентации своих бизнес-идей, проектов в надежде получить финансирование от инвесторов. Это вкратце для справки.
0: Но вот когда мы с вами встретились, это был второй год проведения. А первый год там был грант. Вот. Я пошла первый год участвовать, это был телевизионный формат, это был формат жюри, и я прошла до полуфинала, и с полуфинала я слетела, потому что мне не хватило по баллам. А вот. Я возвращаюсь в свой поселок, так как это был телевизионный формат, а у нас поселок небольшой, все были в курсе, что я участвовала. Я возвращаюсь, честно, я была морально очень разбита, потому что мне казалось, что все, вот это все, это крах, мой проект самый худший, и это, в принципе, никому не нужно. И я где-то неделю отходила, потом, вот, как раз-таки с помощью бабушки, опять-таки, но видела несколько мам, и они говорят мне, что все... Ну, то есть никакого проекта не будет, ничего не будет, я говорю, нет. Я вот в этот момент собралась, такая, нет, все, все будет хорошо. И через год опять подалась и уже как бы заняла третье место среди 10 тысяч проектов. Должны были влить определенные инвестиции.
1: Но... Я помню, был человек, который заявил себя публично инвестором. Мы сейчас не будем упоминать имя этого человека, потому что, на мой личный взгляд, субъективный, он того недостоин. Я не стану спрашивать, что вы переживали. Понятно, что была определенная доля разочарования, заняв третье место, быть признанной, успешной и в итоге получить отворот поворот это очень тяжело. Как восстанавливались? Как пришли в себя и поняли, что он мог продолжать, что вас мотивировало?
0: Я скажу так, что этот человек, я писала потом организаторам конкурса, и мне было искренне непонятно, почему так произошло. Я говорю, ребят, я участвовала год в конкурсе, и год вы меня отбирали, чтобы по итогу мне сказать «нет» в лице этого человека. И мне сказали, все, хорошо, он приедет к тебе в поселок, и вы с ним поговорите Предварительно я слетала к нему в Алмату И мы как бы вроде договорились За свой счет? Да, конечно Вот И он приезжает Ко мне в поселок за свой счет И Мы с ним разговариваем Он говорит, Динар, нет Но если ты веришь В свою идею, иди Но без меня это вот дословные его слова, там были еще слова, похожие, но я не буду говорить. А, вот.
1: Однако, какой интересный у нас инвестор.
0: А, да, и вот, вот эти вот слова меня подзадели, то есть а, я, я такая опять-таки собралась, и у меня такой спортивный интерес, и такая, нет, я должна больше сделать. И, конечно, морально тоже отходила, не буду говорить, что прям было классно все после этого, отходила, отошла и пошла дальше.
1: Что сегодня собой представляет ваш э, фитнес-центр инклюзивный?
0: Я арендую помещение в местном Доме культуры. Это три помещения. Один кабинет ЛФК, один тренажерный зал полностью и один кабинет у нас планировалась раздевалка, но у нас чуть не хватило денег, чтобы ее
1: реализовать. У нас сейчас много говорят о такой идее, как Новый Казахстан. Что такое для вас Новый Казахстан?
0: Я не делю а, Казахстан на новый и старый. Я просто говорю, что это мой Казахстан. И, наверное, в своем Казахстане я могу сделать вклад. И вот а, для меня вот этот Казахстан сегодняшний – это про вклад, мой, прежде всего. Потому что я всегда задаю вопрос себе, а что я могу сделать. И вот в данный момент, находясь, имея все эти возможности и находясь в Совете по молодежной политике, я этот вклад делаю. Как могу, да, наверное, не на самом большом уровне, но как могу. Вот, делая этот вклад, я думаю, что если каждый возьмет за основу исходить не из того, что тот должен, этот должен, тот мне должен, а что я могу, вот мы сможем построить вот эту новую концепцию, которую говорит глава государства.
1: Знаешь, Динара, я потрясен тем, что в тебя ведь много кто не верил, а ты вот веришь будущее, так сказать, нашей страны, которая, по большому счету, где-то может кого-то разочаровать, кого-то может где-то даже ну, совсем сильно расстроить. Вот. Ты веришь в доброе и светлое. Что тебе помогает? Какой ресурс испытывать вот такую веру?
0: Я просто знаю, какого-то не верить, наверное. И на... Внутреннем каком-то уровне, вот когда, опять-таки, возвращаясь к родителям, да, они не верили ведь. И они не
1: верили, что ты вырастешь, станешь интеллектуально богатым человеком. Да,
0: они не верили, и они мне об этом сказали, честно, что они не верили. Потому что, когда мы встретились с матерью, я была вот, вот в таком виде, как я сегодня на подкаст пришла, а ей прогнозировали чуть другое, и она не верила. Ты плакала? Нет, она плакала учителя. Да, и мы выбрали людное место, потому что, ну, это немножко с моей стороны упущение, потому что я не думала, что она так будет сильно реагировать. А я не знала, что с этим делать. Она плакала очень сильно и очень долго. И на нас так люди смотрели, и я ее успокаивала. И, ой, в общем, это был странный день, конечно. А вот, поэтому я знаю, каково это не верить. И я думаю, что лучшее, что я могу сделать, это вот этой верой заразить другого человека. В данном случае сейчас я делаю это с молодежью, делаю это с мамами особенных деток. Вот, как-то так.
1: У вас есть талисман? Какой-то предмет, какая-то феничка, может быть, которая много лет с вами, которая вас поддерживает?
0: Кулончик у меня есть феникс. Это вот, наверное, олицетворение меня, да. Я даже когда устаю, я так его поглаживаю, думаю, ты как птица феникс, ты немножко отдохнешь и потом заново возродишься. Вот, я его всегда ношу с собой.
1: Существует ли рецепт успеха Динары Наумовой?
0: Труд, однозначно. Мне многие говорят, что ты всегда вот все через труд, ты как ком комсомол, а это все через труд, через веру. Я говорю, ну, я по-другому не могу, я не могу лежать на диване и медитировать и говорить, блин, приди ко мне эта сила, да, приди ко мне этот успех, или там Реализуйтесь мои проекты Или что-то в этом роде Так, наверное, тоже работает Но просто не со мной У меня все через, то, через упорство, труд, веру Вот как-то так И время Через время я смогла как-то Вернуть все в более Лучший ракурс
1: Что вас может довести до слез?
0: Я очень чувствительный человек очень. Меня может, Я могу ехать в такси, услышать разговор людей, и какая-то фраза меня может зацепить, и я могу начать плакать. Могу от фильма заплакать, могу от музыки. Но чаще всего это разговор. Чаще всего вот что-то меня цепляет, какой-то мой триггер да, внутренний. Вот. С психологом я работаю, какие-то внутренние мои тоже могут зацепить.
1: Когда случились ямварские события в Казахстане, твои мысли... Ощущения.
0: Как и у многих, наверное, я думала, что я думала, сколько нам нужно времени, чтобы оправиться от этого всего. То есть и молилась за людей. Потому что это было страшно, и я очень рада, что мы вышли из этого. И я благодарна президенту за то, что он был рядом со своим народом и проживал все это вместе с нами, потому что я всегда думаю о нем. В такие моменты потому что насколько мы сильно переживаем но он наверное переживает еще больше силы потому что это ответственность за страну за каждого человека и конечно это было страшно я желаю чтобы наша страна больше никогда к этому не возвращалась
1: Сейчас мы записываем подкаст в тот период, когда у нас чрезвычайное происшествие в Кустанайской области, в том числе там практически сгорел, пострадал очень сильно поселок аман Богнеборцы Огнеборцы продолжают тушить эти пожары, и президент страны находится в Кустанайской области. Ты видишь эти новости, мониторишь, слышишь, что происходит в стране?
0: К сожалению, да, все соцсети, все, информации, все информационное поле все говорит об этом.
1: Почему, на твой взгляд, у нас... При всей этой устремленности в будущее, да, при всем том оптимизме, который э, есть вроде бы и у людей, да, и нам стараются его внушить власти, почему э, происходят вот такие вот громкие события, когда люди, простой народ, мобилизуются, организуют гуманитарную помощь, когда президент, бросив все дела, э, едет э, к простом, простым людям э, по горельцам, чтобы поддержать, чтобы на месте э, принимать какие-то решения? Почему? Он... Нет какого-то четкого плана, благодаря которому мы можем избежать вот таких вот э, роковых, трагических событий?
0: Ну, наверное, потому что никто не готовится к этому. То есть какого-то плана наперед, к сожалению, у нас нет. Да? И здесь, наверное, вот почему президент едет и реагирует и должен в это вовлекаться, потому что, на мой взгляд, вот в соотношении со своим проектом я столкнулась с тем, что люди на местах очень плохо работают. И обязательно должен вовлекаться в это глава государства или какие-то вышестоящие органы, да, чтобы это работало хорошо. Но ведь это неправильно. Однозначно. Однозначно неправильно. Но, к сожалению, пока вот так. И я очень рекомендую, чтобы не доводить до подобных ситуаций, работать людям на местах. И действительно прислушиваться и к молодежи. И если что-то где-то не так, и вы видите какой-то самый маленький сигнал к тому, что может быть такой масштаб, да, который мы видим сегодня, быстро реагировать и предотвращать. А они могут просто вопрос, как бы, вовлеченности и желаний.
1: А мне кажется, это вопрос неравнодушия.
0: В том числе, да.
1: Кстати, равнодушие, общество наше равнодушно к судьбе отдельно взятого человека, ее члена, или нет?
0: Я могу на своем, то, что я ощутила, да, да. Было больше равнодушия, да. И когда ты только сам смог обратить на себя внимание, определенные люди признали, что ты чего-то стоишь, и сделали так, что как бы хотя бы как-то признали, что да, Динара Наумова чего-то стоит. А когда ты просто человек, которому нужна помощь, к сожалению, как бы вот этого равнодушия, бы было сполна, так скажем, в моей жизни, и где-то присутствует до сих пор.
1: Я подозреваю, что люди, которые впервые встречаются с тобой, они не знают, что у тебя диагноз ДЦП. А,
0: нет, я даже сталкиваюсь с такой ситуацией очень часто. Я езжу на такси, всегда, когда сужусь в такси, таксисты почему-то считают своим долгом спросить, что со мной. Я не рассказываю вот эту вот историю, я говорю просто, я, я там ногу сломала или что-то еще. И они мне там прописывают, говорят, вот тебе надо к той бабке сходить, к, этому, к этой бабке. <laughs> так. Я уже, когда сажусь в такси, я знаю, что последует такой вопрос, я знаю, что я отвечу. Один раз я была в плохом настроении, я ответила таксисту так, как есть на самом деле. прям Я всю историю ему рассказала, я ему так сильно загрузи, загрузился. Прям.
1: Всю дорогу молчал. Всю
0: дорогу молчал. Потом, когда а, мне нужно было уже выходить, он там чуть ли не плакал. А, вот, но...
1: но скидку сделал.
0: Нет, он сказал,
1: что ему в семье надо кормить. Я вот. просто решил отвлечь тебе немного от грустных мыслей, поэтому...
0: <свят> да, но не знаю, да, не знают. И, наверное, это плюс для меня, что я вот сейчас на таком уровне эмоциональном, физическом, хотя в физическом плане еще есть, конечно, над чем работать, вот, ментальным, что, наверное, по мне не скажут, что мне диагноз НЦП. Когда я говорю, действительно, это где-то люди такие... Оп.
1: уделяется. Ну, они же не знают, что ты еще и химик. <laughs> Нефтехимик, если не ошибаюсь, а -а -а, правильно? Да. бизнес Бизнесвумен, предприниматель, общественный деятель. Пальцев на руках не хватит, чтобы вот загибать их и перечислять. Э -э здорово, что у нас получилось с тобой пообщаться. Расскажи, пожалуйста, о чем мечты одинарного умова? Здесь, сейчас?
0: Для себя, наверное, я мечтаю быть счастливой. Потому что для меня понятие счастья – это очень такое… Маленький
1: домик, а, белая
0: ну, печка. Нет, дело даже не в доме. А дело просто в состоянии моем, потому что я очень много трачу энергии. Вот когда проходит, происходит вот это восполнение, мне, я прям могу лежать дома потом, после очень долгих перелетов, перемещений дома один день и, и приходить в себя. Вкратце быть счастливой, просто строить что-то для своего счастья. Вот. А если для людей, а для людей тоже очень важно быть вкладом, то долгосрочная перспектива, вот опять-таки с Яковым мы обсуждали на тему инклюзии, я бы хотела очень создать учебное учреждение для детей с ограниченными возможностями, для людей, именно студентов, будь то вуз или
1: колледж. Сколько сейчас людей соприкасается, вернее, со сколькими людьми ты сейчас соприкасаешься в рамках со своей общественной деятельности?
0: Очень много людей.
1: Ну, сколько? 10, 20, сто?
0: Смотрите, у меня свой проект, совет по молодежной политике. Я состою, я являюсь президентом Ассоциации развития инклюзивного общества. Я союю в общественном совете Министерства информации и общественного развития. То есть очень много работы и очень
1: много людей вокруг. Когда Динар Наумова напишет книгу?
0: Есть в планах, но я хочу это бабушке делегировать, потому что мне кажется, у нее лучше получится.
1: Бабушке твоей долгих лет жизни Спасибо. она великий человек, может быть скромный, может быть не публичный, да, но безусловно великий, потому что вложить в сердце, вложить душу в маленького человека, заставить его поверить в себя, это, наверное, не каждому дано. Имеет очень большое счастье видеть, что а, получилось. В твоем случае Динара я вижу, что все получилось у бабушки. Я надеюсь, что и у тебя получится. Могу пожелать тебе только одного, чтобы ты, чтобы бабушка твоя твой, тобой гордилась.
0: Она гордится, она так гордилась, когда я была в академии и когда привезла вот этот сертификат. И фотографии, и вообще в целом, моя деятельность, она гордится. Она очень мало <кхм> видит меня в последнее время, потому что очень много работы, но она гордится.
1: Ну что ж, друзья, давайте поблагодарим Динару за то общение, за те минуты, которые она подарила нам сегодня. А тебя хочу добавить, что буквально совсем недавно президент Казахстана выступил с посланием и обозначил, что часть инвестиционного дохода годового из Национального фонда будет направлена на поддержку детей. И в принципе, мы видим, что если бы в ребенка вкладываться, если вкладываться в будущее, то результат будет, результат будет очень хорошим, он даст мультипликативный эффект. К тому пример наша сегодняшняя гости Динара. Бабушка, которая вложилась в нее сердечно, душевно, всеми силами, своей любовью, сегодня бабушка видит, что у Динары все хорошо. И я думаю, что если каждый из нас будет поддерживать своих детей, наше будущее, наших детей с верой, с любовью и надеждой, то тогда наши дети будут просто на самой верхушке, самой макушке успеха. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Спасибо, Динар.
0: Пока.